1: 47 ans, mariée depuis 25 ans, maman de deux garçons, Alexandre 23 ans, William 20 ans, engagée à 2000% dans la lutte contre le cancer. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein hormonodépendant en juin 2019, grade 3, stade 2.
0: Bonjour Delphine. Bonjour Magali. <rire> Je suis si heureuse de t'accueillir à mon micro d'un coup de pourquoi, <rire> puisque tu as ton micro. Naître princesse et devenir guerrière, on fait la même chose. Je suis si heureuse qu'on se rencontre et qu'on qu collabore. Chacun fait le podcast de l'autre.
1: Donc merci d'être là. Mais merci à toi. Et puis ça me fait tout bizarre quand même d'être de l'autre côté du micro quand même, donc euh, c'est génial et je me réjouis d'enregistrer le tien, tout bientôt d'ailleurs. Tout bientôt ouais. et tout ça sortira le même jour. Le évidemment. même jour, on va faire un gros buzz, le
0: happening. Donc tu es Delphine podcasteuse, tu es blogueuse, tu as une énorme communauté, donc tu es une femme engagée. Merci d'être là aujourd'hui. Ma première question Delphine, c'est comment ça va
1: je me sens bien, on va dire, euh, mais j'ai pas encore fini le parcours. Quoi Il a commencé en juin 2019, j'ai eu euh, la totale, hein, euh, tumorectomie, mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, euh, tu connais. Et alors j'ai attaqué la reconstruction... Il y a déjà un an et demi et je suis pas encore au bout du, du parcours. Je trouve que c'est vraiment le parcours de la combattante, on va dire. Et c'est la première fois que j'utilise le mot combat. En fait, je l'ai pas utilisé pendant le cancer, mais je l'utilise réellement pour la reconstruction de ma mère. Donc en fait. Je me, oui, je me sens bien, euh, mais je n'ai pas fini encore. C'est long. Je trouve ça hyper long. Il n'y a pas que les traitements, il y a tout l'après, évidemment. Exactement, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Ça veut dire euh,
0: beaucoup de temps et d'énergie pour, pour encore après, pour la suite. Alors, raconte-nous justement, Delphine, comment ce cancer,
1: comment cette nouvelle a débarqué dans ta vie mais Écoute, c'était un matin de juin. J'étais en Belgique, il faisait caniculaire. Je sais que c'est tout à fait paradoxal de dire qu'il faisait caniculaire en Belgique. Et donc, on vivait à l'époque dans une maison avec plein de de, de vitres, donc c'était vraiment une maison aquarium, il faisait mais torride. Et donc j'avais mis simplement un, un bikini et pouf, en passant ma main, euh, j'ai senti une petite boule. Puis je me suis dit, mais merde, je suis en retard pour ma maman. Je partais aux États-Unis pour euh, deux mois, deux semaines plus tard. Renouveler ma carte verte. Est-ce que j'avais déjà une petite idée Je peux pas te dire, mais j'ai appelé quatre centres. Pas de place avant mon départ pour les États-Unis. J'ai fini par avoir une place quelques heures plus tard et là c'était une mambo pas comme les autres parce que euh, on m'a demandé de faire des images des agrandies des réagrandies des suragrandies des tout ce que tu veux et je me suis dit mais elle est complètement incompétente la bonne femme elle est incapable de faire une mambo convenablement parce que j'ai pas eu du tout l'idée ou l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à chaque fois que j'allais à côté pour faire les cours, on me demandait de refaire la mammo. Puis c'était quatre fois, cinq fois. Et puis euh, le médecin est arrivé et là, elle scannait en dessous, au, au niveau des ganglions. J'avais jamais eu ça. Puis elle m'a pas du tout affolée euh, en me disant « Voilà, il y a une petite boule. Est-ce que vous voulez pas rester pour une biopsie ?»« euh, bah Oui, bah je vais rester. » Mais je n'étais pas inquiète parce que j'avais plein de copines qui avaient déjà eu des biopsies et qui s'était avéré bénin. Ma mère a eu plein de biopsies, c'était bénin. Donc, pas tellement d'inquiétude, quoi. Comme c'était un autre hôpital, elle m'a dit, est-ce que tu peux pas... Vous ne pas retourner, euh, aller chercher, votre, récupérer votre CD euh, dans l'autre hôpital, comme ça, je peux comparer deux années. Donc, après, le temps a passé. Il y a... C'était quoi Une semaine d'attente. Quand même, après quatre jours, j'ai téléphoné à mon médecin généraliste en disant, tu ne peux pas vérifier si les résultats n'ont pas été mis sur cette espèce de site euh, global ou fédéral en Belgique où il y a les résultats... Euh, Toujours pas, j'ai fait des rêves, mais complètement débile. Ah bon euh, J'ai rêvé qu'on m'avait euh, reconstruit les seins avec les prothèses à l'envers. Euh, j'ai rêvé que j'avais plus de cheveux. Enfin, j'ai fait des rêves complètement fous. Enfin, presque un peu prémonitoires, quand même. Je pense que c'est l'inconscient qui travaille la nuit. Et puis, euh, je me dis, mais merde, moi j'ai mon avion à prendre dans trois jours. J'ai toujours pas les résultats. Donc, j'ai carrément appelé le labo euh, de l'hôpital. Bonjour, est-ce que vous avez les résultats Oh, mais madame, ils sont prêts. Euh, votre gynécologue ne vous a a pas appelé, non, et j'ai dit en plus tout va bien. Et deux secondes après, au téléphone de la gynécologue euh, qui m'a dit Ben bah, voilà, Delphine, j'ai une nouvelle que j'aurais aimé ne pas vous annoncer. Tout s'est enchaîné. Euh... Donc là,
0: comment, comment tu
1: reçois ça au téléphone en plus Je sais pas s'il y a une bonne manière d'annoncer en fait. Qu'est-ce qui est bien en fait Je sais pas, il euh, y a un tsunami qui se passe là. On se dit Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle vient de me dire Donc j'ai quand même raccroché. Et puis j'avais 50 milliards de questions. Donc évidemment, j'ai rappelé trois fois. Et pour finir, j'ai demandé d'aller voir la gynéco à 13h. Et donc c'est vrai qu'entre 10h du matin et 13h, j'ai trouvé ça quand même très 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 long. J'étais dans le déni, puis j'étais super agitée, puis j'étais OK, puis j'étais tout à la fois en fait. J'allais sur internet et puis j'ai appelé ma mère et puis juste je... que j'allais demander c'était quoi ta première
0: ressource justement ton mari, d'appeler quelqu'un, de d'aller marcher seule, qu'est-ce que tu as fait J'ai fait
1: 2000 trucs. À la fois, c'est complètement débile, en fait, quand j'y pense. Je faisais des 100 pas dans le jardin, dans tous les sens, en fait, complètement dispersé. Ce qui se comprend tellement. Et alors,
0: euh, premier rendez-vous, comment se déclenchent les, les traitements Comment se déclenche le protocole Quel
1: est le premier rendez-vous Est-ce que tu vas avec ton mari Comment ça se passe Je vais avec mon mari et j'arrive à la clinique du sein. J'avais choisi d'être soignée dans une clinique à côté de chez moi, plus conviviale. Euh... Et malheureusement, en fait, j'étais rajoutée au programme d'une scénologue qui avait déjà un horaire surchargé. Et donc, en fait, ça s'est hyper mal passé. J'arrive au secrétariat et j'entends que la secrétaire dit euh, voilà Madame Rémy a été rajoutée au planning et donc je ne savais pas que c'était la scénologue que j'allais voir dix minutes après oh mais j'ai déjà un horaire hyper chargé enfin donc <rire> c'était déjà le truc mais l'horreur je l'ai appelée dans mon livre Docteur à la bourre je lui en ai voulu mais j'ai trouvé ça horrible. Après coup, je lui ai pardonné. Enfin, je lui ai rien dit, mais dans ma tête, je lui ai pardonné parce que c'est épouvantable. Voilà, elle s'est retrouvée à euh, démarrer sa journée déjà une demi-heure en retard. Et en fait, elle était complètement dispersée comme moi la veille. Et donc elle a balancé un paquet d'infos, vous aurez peut-être de la chimio avant, peut-être pas de la chimio et puis après il y a aussi euh, l'oncotype ou le mama prime qui permet de voir si vous allez faire de la chimio. Mais enfin ça coûte 3000 balles, je me disais mais enfin l'état de mon portefeuille ne te regarde pas. Dis-moi ce que j'ai. C'est intéressant à dire ici aujourd'hui qu'en fait, on ne sait pas au début. On doit aller pas à pas. Elle ne sait pas non plus. Il fallait refaire une biopsie, euh, il fallait euh, analyser l'autre sein, il fallait... et accepter tout ça. Et c'est vrai que je trouve, quand on arrive là, on a envie d'avoir son protocole en trois secondes et demie et savoir exactement à quelle sauce on va être bouffé. Mais en fait, il y a, y a tellement d'étapes avant. Elle a commis une erreur, oui, je la comprends. Elle était à la bourre. Elle m'a annoncé un tas de trucs entre la salle d'attente et puis le, les, les, la salle des mamots. On était coincés là à 3 dans 1 mètre carré avec mon mari, c'était l'horreur. Et puis, je suis rentrée chez moi l'après-midi et j'ai appelé ma cousine, qui est passée par là et qui a été soignée dans le même hôpital. Et elle m'a dit, Delphine, c'est pas normal. C'est pas comme ça que ça se passe là-bas. Tu appelles l'infirmière de coordination. Moi, Je savais pas ce que c'était, une infirmière de coordination. On tu débarque, as... en fait, dans un Mais univers... Euh... Pas dans des bonnes circonstances, en fait. Quelque part magnifique parce que j'ai pu être reçue le lendemain mais pas bien, mais c'est pas grave j'ai appris plein de choses de ça euh, qu'il fallait être patiente, qu'il y avait plein d'étapes qu'on pouvait pas tout savoir tout de suite qu'il y avait encore des examens à passer que en fait finalement ils sont humains aussi moi j'en sais rien, Moi peut-être qu'elle avait dû annoncer je sais pas quoi, enfin euh, voilà c'était un mauvais jour pour elle, ça arrive
0: Quand est-ce que tu as eu une, une
1: idée générale de, de ce que tu as eh bien, Le lendemain, euh, j'ai expliqué à l'infirmière de coordination, je dis « mais je ne comprends pas, J'avais rien compris ». Honnêtement, personne n'aurait rien compris. Et mon mari me disait « si, si, moi j'ai très bien compris, mais <rire> ce n'est pas possible de comprendre dans des informations complètement paradoxales. En plus, tu auras de la chimie, tu n'auras peut-être pas de la chimie avant, après, pendant... » Enfin, je trouvais que c'était hyper confus. Et donc, j'ai été reçue le lendemain par une autre scénologue. Et je me souviens... Elle s'est installée en face de moi et ses genoux collaient mes genoux. Ah, C'était un moment mais magique. Elle a installé un petit papier sur nos genoux, hein, je vais dire, et elle a fait tout le dessin, elle m'a tout expliqué, tout calmement. Elle est hyper douce, ben, elle s'appelle « Docteur Douceur » dans mon livre. Il a fallu qu'on m'explique 25 000 fois. Hein. Euh, le gynécologue a réexpliqué, je reposais les questions à l'oncologue. Au début, en fait, on nous répète 25 000 fois ce qu'on a, mais on retient un certain truc et puis on oublie. Mais je me suis dit réellement, attends, j'ai vraiment un sérieux trouble de l'attention. Je n'arrive pas à retenir, quoi. J'ai fini par comprendre mon, mon type de cancer. Par contre, les traitements, je n'étais pas au courant tout de suite. Oui, j'ai su que j'allais avoir une tumorectomie euh, chirurgique conservatrice. Hein. Oui, la tumeur était petite, donc je comprends qu'on ait essayé, même si le gynécologue un type Extraordinaire m'a exposé les trois possibilités, chirurgie conservatrice, mastectomie, double mastectomie. Et en fait, il y avait du cancer ailleurs. Donc, euh, 15 jours plus tard, je suis repassée sur le biais.
0: Quand tu as appris cette nouvelle que finalement, tu garderais pas ton sein, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ton cœur, dans ta
1: tête Tu sais, en fait, je gérais tous ces trucs-là, toutes ces nouvelles, en étant dans l'action. Chaque fois que j'apprenais quelque chose, il fallait que je connaisse tout de ce qui allait m'arriver... Comme ça, j'avais déjà toutes des solutions. Donc, par exemple, j'avais déjà tout prévu euh, si j'avais de la chimio par rapport à la perte de cheveux, les foulards, les perruques. J'avais même pas perdu mon sein, que j'avais déjà été voir des plasticiens. J'ai besoin d'être dans l'action, en fait, pour me rassurer. Je connaissais déjà tout sur le tatouage, du mamelon en 3D. Incroyable. C'est ma manière de gérer, en fait, d'être dans l'action. D'essayer de contrôler
0: quelque chose qui est complètement incontrôlable. Oui, ouais, c'est du contrôle. Mais c'est une manière de faire. Mais c'est toutes
1: les petites solutions qui sont déjà
0: prévues, quoi. Mmh, ok, mmh. si j'ai il y aura ça si j'ai ça il y aura ça et donc mastectomie on te l'a
1: enlevé complètement tu étais à plat ah j'étais super à plat je trouvais ça pas moche du tout, en fait. J'étais une amazone euh, fière de l'être, quoi. Ça a pas duré euh, super longtemps. Mais pendant le cancer, j'assumais je, je, assez bien, en fait, euh, cette cicatrice, ce torse. Alors, elle était belle, ma cicatrice. J'ai déjà vu des cicatrices qui sont difficiles à regarder. Ça, ça doit être dur. J'avais pas de déséquilibre. Donc, j'ai pas eu tellement de problèmes avec ça. Non, mais c'est drôlement intéressant parce que c'est pas
0: souvent, quand même, qu'on accepte ce fait, quand même, d'être à plat. Oui, et puis,
1: je, même après, en fait, après les traitements, je me suis dit, est-ce que je reconstruis, en fait, et à un moment donné, je me voyais, comme j'étais très engagée, le petit soldat rose avec son drapeau rose à dire « on est belle en tant qu'Amazone ». Donc j'ai assez bien assumé. Bon, après ça a changé.
0: À la suite de cette mastectomie, tu entreprends
1: une chimio. J'ai eu la chance d'avoir un test génomique qui analyse la, les cellules de la tumeur et qui détermine l'efficacité de la chimio. Parce que j'étais dans cette fameuse zone grise, avec petit mais très agressif. Est-ce on donne de la chimio ou pas Et comme je sais qu'ils sont très forts dans la désescalade des traitements anticancéreux et que s'ils doivent pas sortir le bazooka, ils préfèrent ne pas le faire, le test disait que j'avais 27% de chances de récidive sans chimio, c'est quand même beaucoup, hein, et que la chimio me faisait gagner 15%. Et donc là, l'oncologue, j'aime bien d'ailleurs comment il a annoncé, il a dit je ne veux pas aller par quatre chemins, il faut faire de la chimio. Donc,
0: ça, c'est euh... quelque chose qui t'a fait peur Ou déjà, t'avais, justement, t'avais déjà... <rire> les turbans, t'avais la frange.
1: Ouais, j'avais tout préparé. Mais quelque part, j'ai envie de te dire un truc maintenant, mais euh, je sais pas si j'ai pensé comme ça à l'époque, mais comme il était agressif, que c'était une zone grise, c'était peut-être quand même mieux, en fait. Un sentiment
0: de « il faut y aller, quoi
1: euh... ». Ouais, j'avais demandé un avis dans un autre hôpital, et une amie oncologue, et qui m'avait dit « chez nous ». C'est chimio. Donc en fait finalement tout le monde était d'accord. Mais j'ai quand même fait un petit voyage entre la mastectomie et la chimio. Alors ma mère elle trouvait que c'était une idée de peintre en hein. me disant mais t'es complètement dingue de partir à l'autre bout du monde. Et moi je me suis dit mais je pars à l'autre bout du monde et j'essaye d'oublier tout ça. J'ai passé la moitié de ma vie aux États-Unis, j'ai passé 11 ans à Houston avec mon mari, mon fils est né là-bas, et donc je retournais, c'était un pè pèlerinage, insouciance, avant d'attaquer la chimio. Et ça a été une parenthèse, mais magique. Ouais, bien bah évidemment que j'y pensais. À ce moment-là, je me souviens, j'ai regardé des vidéos sur YouTube de femmes qui se faisaient raser la tête et tout. J'ai eu des coups de mou. Mais mm -hmm. c'est vrai que je suis revenue euh, un dimanche et le mardi, on m'installait euh, le, le peak line. J'ai pas eu un pack. Et... Le peak line, c'est une aiguille qu'on place sous la peau au lieu d'un cathéter qu'on garde. Mon oncologue préférait le peak line à cause de ma maigreur. Il disait que ça va être très saillant. Et puis, euh, ils enlèvent le peak line après les 4 C. Donc 4 C, 12 taxols Classique, hein 4C de Staxone. La totale La totale, oui, 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 ouais, ouais, tout à fait. La première, déjà. Comment on trouve la force d'y aller Ce qui s'est passé, c'est qu'à la première chimio, j'ai eu un problème. Quand le produit orange a coulé... Je... Le, le fameux. Quoi, bah ouais, le fameux, le Spritz. C'est ça, mais ouais. Le Spritz. Spritz. Tu sais que je ne peux pas boire du Spritz, hein Ah, mais moi, je ah, non. bois, mais maintenant, je... <rire> je, 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 je ne peux. Exactement la couleur. L'infirmière m'avait dit, quand il va couler, c'est possible que vous ayez l'impression d'avoir mangé trop de, de wasabi, donc ça pique dans le nez. Mais alors moi, j'ai eu le truc, comme si j'avais enfilé tout un pot de wasabi, toute la tête dans un étau, ça a été épouvantable. Et elle m'a dit, si ça pique trop, il faut m'appeler et je diminuerai la, la vitesse, quoi. Et donc, j'ai appuyé sur mon truc et elle n'est jamais arrivée. Et donc, un trauma, ça se développe c'est quand on ne peut pas s'enfuir, en fait. Hein. J'ai vraiment développé un trauma de, de, de cette chimio, de ce produit, parce que j'ai été complètement prise, mais c'était violent. Hein. J'ai été hyper mal, J'ai pas pu m'enfuir. Prisonnière. Voilà. Et donc, ça a été une cata. La deuxième chimio, angoisse d'anticipation, rebelote le même truc, hein. le, le, le wasabi, la tête, mais... Amplifié évidemment. J'ai commencé à tout associer à cette chimio, donc les odeurs de l'hôpital, les portes tournantes, tout ce que je voyais à l'hôpital. Je me disais mais non de Dieu quand même pourquoi pourquoi est-ce que le cerveau est capable de faire des milliards d'associations à la seconde mais il associait à cette chimio. L'odeur de la soupe, l'odeur du café, l'odeur de tout ce qui se passait là. Et donc c'était l'enfer. Et euh, Je me suis dit mais comment est-ce que je vais faire Si bien qu'à un moment donné je me suis dit bon ben il va falloir qu'on trouve un système, il va falloir que je fasse les chimio à la maison. Enfin le truc ça me prenait complètement la tête en fait. Et quand j'arrivais à l'hôpital j'avais l'impression que mes sourcils descendaient de 10 cm j'avais une espèce de chape là. Et il y a eu un événement. Je voyais une, une personne toutes les semaines qui faisait du Reiki et Psychothérapie, on va dire, parce qu'il y avait un temps de parole et un temps de travail sur le corps, parce que bon, j'ai eu beaucoup de traumas dans l'enfance aussi, et il m'a dit est-ce que pouvons envisager que les, les choses puissent changer Mais cette phrase a fait un tel choc, j'avais pas envisagé que ça puisse changer. Pour moi, ça allait être comme ça jusqu'à la fin de mes chimios, j'allais probablement jamais arriver jusqu'au bout des chimios. C'était vraiment problématique en fait, c'est milliards d'associations à la minute, à la seconde, et ma meilleure copine aussi me disait mais si ton cerveau est capable de faire des milliards d'associations. Dans ce sens-là, il est capable aussi de défaire toutes ces associations et de créer d'autres associations. Et ce monsieur, qui s'appelle Xavier, a fait une séance de Reiki à distance. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais toujours est-il que je suis rentrée dans l'hôpital, j'étais avec ma meilleure copine, justement, et on parlait, j'ai rien senti Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est plus jamais revenu. Et c'est devenu du coup gérable hein? Tout à fait gérable, plus aucun problème. J'y allais le cœur léger, j'arrivais de nouveau à manger, j'ai plus de problèmes pendant pendant la chimio. Et, et parle-nous des cheveux. J'étais vraiment très 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 anxieuse et je ne savais pas dans quelles circonstances ça allait se passer. Et donc une amie m'avait réservé euh, une espèce de soirée chez un coiffeur avec champagne et puis. Ça me semblait pas tout à fait juste parce que je connaissais pas ce coiffeur et puis je redoutais quand même ce moment terriblement. Mais c'est marrant parce que là je peux en parler mais je le ressens pas vraiment parce qu'en fait j'ai tellement adoré ma boule à zéro.
0: C'est quand même le visuel d'Instagram, t'es boule à zéro, t'es magnifique, souriante. Tu offres ça et ça fait moins peur. Donc merci pour ça. ça.
1: Bon après ça s'est pas passé super bien, euh, j'ai décidé que ça se passe avec mon mari et mes deux enfants, ils avaient eu une réunion de famille en plein cagnard, ils avaient trop bu l'après-midi donc ils étaient épuisés, donc ils étaient affalés dehors dans le salon jardin. J'ai trouvé le moment assez euh, violent hein. quand même, se faire raser la tête c'est quand même violent et puis je trouvais qu'il y avait aucune connexion avec mon mari et mes enfants. Il y a des
0: moments qu'on réussit, des moments qu'on rate, on essaye de faire des trucs bien, on essaye d'avoir une sorte de petit rituel, de
1: faire quelque chose. C'est ça, hein, c'est ce que tu as ah essayé ouais, de faire. Même. Bon, parfois ça rate. J'étais complètement ratée. J'étais me voir dans le miroir et puis je me suis dit, mais... Ok, t'acceptes ou t'acceptes pas. Et finalement, j'ai trouvé ça assez pop, en fait. Alors, j'avais un problème de perte de cheveux. Et donc, je me suis dit, oh ben là, tranquille, plus aucun problème. No bad hair day. Euh, non, j'ai trouvé ça hyper agréable. Alors, j'ai jamais rien supporté sur la tête. J'allais te demander rien. frange, foulard, rien. Rien. Aux états unis j'avais été acheté dans Chinatown plein de foulards magnifiques. Tout me grattait. J'ai jamais rien supporté. La seule chose que je mettais... En, bah, en hiver, quand il a commencé à faire un peu plus froid, c'est les petits bonnets en, en cachemire Uniqlo là qui coûtent 25 balles. Hyper assumé, oh, quoi. Déjà. Mais hyper oui. Assumé. Et tu sais quoi Le regard des gens, il est tellement bienveillant. Alors c'est vrai que parfois il y avait des petites réflexions. Un enfant. T'as vu maman T'as vu maman Elle a pas de cheveux. Donc bah voilà. C'est non jamais jamais aucun problème euh, par rapport à ça. Je pense que c'est peut-être plus les autres qui sont en fait euh, mal. Gênés,
0: ouais. bien sûr. Mais est-ce qu'on a envie de s'exposer justement à, à à
1: ce regard de, de peur des autres C'est ça en fait. Hein On fait peur. De toute façon, j'étais pas non plus, j'étais beaucoup chez moi et je voyais des gens à des petits dîners. Mais sinon, on n'a pas fait des milliards de trucs non plus pendant la chine. Ouais, mais de, de toute ouais. façon, c'est super, je trouve, ce, cette force. Ouais, mais je trouve que les femmes s'assument vachement bien. Moi, je vois dans le groupe de soutien, il y en a une qui a lancé à un moment donné une idée de mettre une photo avant et puis pendant. Et donc, c'était un petit montage. Toutes les nanas du groupe de soutien, à, à cette époque-là, je crois qu'on était mille dans le groupe de soutien, elles ont suivi. Oh, mais je trouvais que les femmes étaient hyper belles. Et en fait, j'ai une amie qui m'a dit « Quand une femme n'a pas de cheveux, on a plus facilement accès à la beauté de son âme. » J'ai l'impression que les cheveux, ça, ça
0: empêche d'avoir accès directement. On cache un peu, on a des mouvements. C'est vrai, c'est un, une sorte de fioriture en plus. Là, c'est... Euh... Brut quoi, direct à la ah personne. Oui, c'est comme
1: ça que je le vois et je trouve que toutes les femmes sont belles sans cheveux. J'ai continué à raser mon crâne encore pendant trois mois, tu vois, alors que ce n'était pas nécessaire. Je rasais, je rasais, je rasais, je rasais. Puis après, quel bonheur, ça a poussé tout bouclé. Ça, c'était trop sympa, je n'avais pas du tout des cheveux comme ça avant. Bon, j'avais un, un, un petit problème de setting, c'est que j'avais les cheveux raides et tout blonds et puis c'était devenu bouclé et brun. Donc j'ai <rire> dit, il y, y a un petit problème d'avoir des boucles et tout. J'ai trouvé ça génial. Et puis voilà, mon retour à la, à la case départ. T'arrives au bout de ta chimio, est-ce que ça se passe correctement jusqu'à la fin Aucun problème majeur, juste un peu des neuropathies mmh. assez euh, fortes, à la septième ou la huitième, quelque chose comme ça. Bon, il faut savoir aussi que je, toutes les semaines, Reiki, acupuncture, réflexologie et gros traitement de phytothérapie. Alors, est-ce que c'est ça je sais pas. Mais finalement, tout s'est relativement bien passé. Bon, les EC, je j'étais pas, euh, hein, pas en pleine forme, hein, mm -hmm. disons-le. Hein. Les taxols, ça s'est très très bien passé. J'étais fatiguée, bien évidemment. Mais, mais ça se passait bien. Je pense que c'est dû à tous ces soins de support. Est-ce que tu fêtes la fin de tes traitements J'étais assez euh, triste à la fin de la chimio. Parce que je me suis sentie complètement paumée en fait. Le dernier jour, alors mon mari, il est, les enfants ne sont jamais venus. Enfin si, j'ai un mari que j'adore. Il est venu une fois, 15 minutes, il m'a dit mais attends, on tourne en rond dans cette chambre. Donc je me suis dit, tu sais quoi, il vaut mieux que ce soit des gens à qui ça fait plaisir d'être là. <rire> mais pour la dernière, néanmoins, viens, amène des ballons roses. En fait, j'avais la trouille d'éclater en sanglots et de ne pas arriver à m'arrêter, de quitter toutes ces infirmières que j'adorais, mmh. et de quitter ma routine qui me rassurait, de quitter mon, c'est un peu bizarre à dire, mais mon cocon, mmh. quoi. J'étais soignée là, je les aimais. Euh, oh, J'avais un cafard, pas possible, quoi. Et d'ailleurs, la dernière chimio, j'ai eu une bonne amie de chimio, Sabine, qui a commencé genre 4-5 chimio avant la, la fin pour moi. Et donc on se retrouvait, on se mettait à deux dans le lit. Elle venait avec sa belle-sœur, on s'est parfois retrouvés à trois dans le lit d'hôpital, euh, toutes les deux avec notre chimio, l'oncologue qui venait, c'était super sympa. Et le dernier jour, elle m'a apporté une fleur, euh, c'était une jacinthe, je me souviens, en me disant « ben voilà, pour fêter la fin ». Non, j'ai vraiment pleuré, 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 gros, gros, gros cafard euh, d'être lâchée comme ça dans le, dans le vide. J'avais demandé à Didier et les enfants de venir euh, avec des ballons roses. J'ai pas eu les ballons roses. J'ai rien eu du tout. <rire> rien eu du tout. Didier s'est installé dans le lit. Il a fait ses mails. Je me suis dit mais enfin mais c'est pas possible. Et William, donc celui de 20 ans, enfin, qui en avait 17 à l'époque, il m'a vu accroché avec ce perroquet et tous ces Baxter. Il m'a dit. « C'est ça, la chimio ?» Il lui pensait que je passais dans une machine et puis que c'est tout ce que je faisais. Il s'était pas posé la question. C'est vrai que les ados, mes ados ont été très euh, distants. J'allais euh, te demander justement comment tu as annoncé à tes enfants, comment tu t'y es pris Ils avaient 20 et 17. On n'a pas fait toute une cérémonie. Hein, donc, euh, annoncer comme ça, euh, on a dit à Alexandre, voilà, on a quelque chose à, à t'annoncer. Il a tout de suite dit « Maman, t'as un cancer, c'est fou. » La semaine dernière, j'ai lu justement euh, un article sur le cancer du sein et tout ça. Tout de suite, il a dit, voilà... « T'es une guerrière, tu vas y arriver. » On n'a plus beaucoup parlé, en fait. Hein. Moi, j'étais ravie de répondre à toutes les questions, mais ils étaient assez distants. Ils sont tous les deux très sensibles. C'était leur manière de gérer. C'était pas le sujet principal à table, quoi. Et William, ben, il se préparait pour un dîner, donc il a dit 20 fois « Ça va aller, ça va aller. Vous êtes sûr que ça va aller Ça va aller ?» 20 fois, hein. Maman, tu vas pas mourir. Maman, tu vas pas mourir. » Ça, c'est évident. Et j'ai dit euh, « Oui, oui, ça va aller. » Est-ce que tu as eu peur de mourir La peur de la mort, je me souviens de l'avoir ressentie à un moment. C'est arrivé comme ça, comme une espèce de poussée avant le dîner. Et les copines sont arrivées et là j'ai éclaté en sanglots et je me suis dit mais... Il n'y a pas de petit cancer, quoi. Il n'y a pas de petit cancer. Le cancer du sein, ce n'est pas un petit cancer. Euh, alors, j'ai pas vécu avec cette peur de la mort. Mais aussi, quand, quand j'ai vu mon oncologue et qu'il a parlé de statistiques et qu'il a parlé de récidive, pas, je ne sais pas. Je devais être complètement idiote parce que pour moi, j'avais la chimio puis j'avais tous les traitements. Puis j'étais guérie, en fait. Et on parlait de risque de récidive. Et dans la voiture, mon mari me dit, mais euh, tu connais quand même le terme « être en rémission et » et... Mets, je pensais que j'allais être guérie, quoi. En fait, je me sens complètement idiote de le dire maintenant. Mais j'avais complètement skippé les risques de récidive à ce moment-là, quoi. C'est quoi la rémission, en fait C'est une espèce de laps de temps pendant lequel on espère ne pas avoir de récidive tu t'es peut-être formé une sorte de petite carapace, de petit
0: tunnel, et d'un seul coup, quand même, c'est venu toquer à la porte, quoi. Mais ça
1: vient toquer à la porte de temps en temps, quand même. Il euh, y a eu quand même pas mal de décès depuis la création du groupe de soutien. Euh, J'ai euh, bah voilà, des proches qui sont partis, euh, qui ont des très mauvaises nouvelles. Il euh, n'y a pas moyen de ne pas euh, avoir un, un petit processus d'identification ou. Alors, je vis pas constamment avec cette peur de la récidive, mais ça pop de temps en temps. Et c'est vrai que n'importe quelle petite boule ou euh, voilà une tache sur la peau ou une petite boule au sein ou un truc anormal sur le bras, euh, c'est clair que je me je pense à ça.
0: T es en hormonothérapie pour combien de temps 10 ans, hein. toi Donc, hein. ouais. <rire> yeah. On a vraiment le gros lot hein, Mais les toi, t'es ouais, plus loin quand même hein. ouais, Je suis plus loin, comment ça va l'hormonothérapie
1: Oui, je, je suis fatiguée, euh, j'ai un petit peu mal aux, er aux articulations de temps en temps, mais je ne fais pas assez de sport, euh, je fais toujours du Reiki, je prends toujours un gros traitement de phytothérapie j'ai pas de bouffée de chaleur, mon sommeil pourrait être meilleur. Il n'y a rien de dramatique. Oui, il y a des petits mots, mais euh, est-ce que c'est pas encore le, le reste des traitements Est-ce que c'est pas... Euh... Et la mémoire, par exemple Oui, des oublis, ou chercher un mot, mais enfin bon, voilà, tu vois, je dis, <rire> ça va, ça se passe plus ou moins bien, mais euh... je suis parfois en guerre contre l'hormono parce que ça me saoule de prendre un cachet tous les matins, mais... Et à la fois, quelle voilà. chance hein, d'avoir... Euh... Quelle chance par rapport à nos amis les triplettes, euh, j'ai écrit une lettre à hormonaux, euh, parce que voilà, il y a des jours où je ne prends pas, parce que j'ai juste envie de lui dire, bah, tu sais quoi, aujourd'hui tu me fais chier, euh, et d'avoir un espèce de petit contrôle, euh, ça se passe plus ou moins
0: bien. Je vais te demander, je vais te poser la question du podcast, à coup de pourquoi, en deux mots, et je sais qu'on va avoir des choses à dire et à entendre, quel sens tu as mis à cette épreuve, est-ce que tu es devenue une personne différente Raconte-nous. Ouais,
1: je pense pas qu'on devient radicalement différent. Bon, j'ai toujours pas résolu mon problème de rythme dans la vie. Je te cache pas que j'ai quand même un peu l'impression d'être, euh, je sais pas, tu, je, je prends l'exemple d'un buffet chinois aux États-Unis. Tu vois, c'est les buffets all-you-can-eat, les buffets à volonté. J'ai envie de tout manger et c'est pas, c'est pas possible en fait. Donc, je, je, tu vois, j'ai tellement de super projets, de podcasts, maintenant d'avoir rejoint l'équipe résilience pour le développement des programmes self-care, mais on peut pas tout faire. Donc euh, voilà, je, je retombe un petit peu dans ces, dans ces travers là. Qui sont les tiens Donc là, pour le coup. Ouais, euh, mais bon, faut être quand même un tout petit peu prudent et je pense que c'était un peu la leçon du cancer aussi. Donc il y a un ami hier qui me parlait du, du syndrome euh, FOMO, Fear of Missing Out. J'ai envie de participer à tous ces magnifiques projets dans le cancer qui vont révolutionner le monde, ces magnifiques apps le podcast, lever les tabous. Et s'il
0: si, y avait une chose que ça t'a apporté, l'engagement peut-être ou qu'est-ce que tu dirais
1: bah, j'ai découvert le plus beau métier du monde, qui est le métier que nous avons en commun. C'est le métier de podcasteuse. Je me dis, mais quelle chance j'ai de pouvoir rencontrer des gens aussi extraordinaires. Je trouve que ces moments, cœur à cœur, pour toucher les cœurs, aider des, des milliers de personnes à la fois... Oh, C'est d'une richesse infinie. C'est richesse infinie. C'est vraiment euh, le plus beau métier du monde. Bon, métier qui ne rapporte pas encore grand-chose, mais <rire>
0: C'est pas très lucratif. Bon, c'est un <rire> petit peu le
1: problème. C'est mais... un petit peu notre problème. Mais c'est génial l'impact que ça a. Bon, c'est beaucoup de travail. Hein. On est tout à fait conscientes toutes les deux que parfois, après 12 heures de montage, on se dit, mais oh là là
0: mm. À partir de quel moment, dans ta maladie, tu t'es dit, euh, j'y vais, je partage,
1: je transmets, parce que c'est ça qui s'est passé Donc, pour la petite histoire, j'avais deux blogs, en fait, un blog de nutrition et un blog de psychologie du comportement alimentaire. Et donc, bloguer, ça, c'était déjà quelque chose que, que je faisais en anglais. Mais au début, moi, j'ai commencé à écrire un petit journal de bord, euh, bon, pas à la main, sur un document Word. Euh, voilà, Donc j'avais tout le temps mon portable avec moi. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. puis je me suis dit bah, « Pourquoi je ne partagerais pas ?» Et donc en fait, finalement, le blog est né. J'ai partagé ces posts et, et finalement, ça a été assez lu, partagé. Puis la communauté a commencé à grandir. J'ai rencontré plein de femmes qui avaient eu un cancer... Et puis j'ai été contactée par des femmes qui venaient d'apprendre qu'elles avaient un cancer, donc en fait c'est devenu une super communauté. Alors c'est vrai que les posts n'étaient pas que sur le cancer, c'était un bloc sur la vie en fait, et les questions qu'on se pose tous par rapport à n'importe quelle épreuve en fait finalement. J'étais assez vite contactée par les éditions Mardaga, ils ont demandé que j'écrive un livre. Donc, c'était le contenu du blog sous forme de journal de bord. Mais alors, au moment de l'impression de la couverture, je dis, les gars, ça va pas du tout, Un hein. cancer je gère. Moi, j'ai pas du tout tout le temps géré, en fait. Il fallait que je trouve un nom, et puis mon mari m'a dit, bah, cancer je gère. J'ai pas du tout réfléchi. Je, 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 je gère je, pas du tout. Mais non, mais je me suis dit, mais merde, mais pourquoi est-ce que j'ai appelé ce blog cancer je gère et donc, je me suis dit, mais c'est quoi gérer, en fait oh, Tu me fais plaisir, Delphine, quand tu dis ça. <rire> tu me fais plaisir. Parce que je me suis dit, mais la Wonder Woman, en fait. Ah non, 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 pas du tout. Non, mais je me suis dit, c'est quoi gérer Mais en fait, gérer, c'est s'écrouler et se relever. Puis s'écrouler encore et se relever. Et puis s'écrouler encore, encore et se relever. Et puis je me suis écroulée quand même des tonnes de foin. Hein. Puis je m'écroule encore. J'étais en colère, j'étais triste, j'étais euh, pas comme tout le monde. Donc j'ai vraiment eu un problème avec ce titre. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas appelé le podcast comme ça. N'être princesse devenir guerrière. Je trouvais que c'était très bien et c'est une image que j'ai reçue de ma scénologue justement pendant mes traitements. Mais toi c'est pas fini parce que tu es toujours en chirurgie quand même. Explique nous où tu vas. Ça me fait plaisir de parler de l'après en fait. Je me sens encore dans l'après mais j'allais dire j'ai pas du tout fini la chirurgie euh, ma mère. Je pensais que j'avais fini la semaine dernière. Euh, le résultat n'est pas du tout satisfaisant. Euh, rien à voir avec les capacités du chirurgien, mais c'est le type de reconstruction, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est compliqué. J'ai eu une reconstruction autologue avec le muscle gracilis, donc c'est le muscle de la cuisse, c'est un muscle dont on n'a pas vraiment besoin. Et il a reconstruit un sein avec ça, puis il y a eu des suspicions à l'autre sein. Donc j'ai eu une mastectomie prophylactique, et donc on a attaqué l'autre jambe aussi. Donc c'est beaucoup de grosses opérations, de 4 heures. Puis après on a fait du lipo mais malheureusement j'ai pas beaucoup de gras, donc c'est pas un buffet à volonté de gras. Euh, je trouve que ce terme reconstruction mammaire, c'est comme une promesse qu'on va récupérer un sein. D'abord on va jamais récupérer ce sein. Euh, je trouve que la reconstruction physique et la reconstruction du féminin n'ont pas du tout le même timing je trouve que c'est une étape très difficile alors aussi je trouve que c'est bizarre je me suis quand même posé plein de questions je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai surinvesti cette zone alors que j'étais pas du tout une nana à mettre des décolletés à montrer mes seins j'avais des petits seins, enfin, c'était pas important pour moi mais tout à coup ça devient la zone la plus importante j'ai perdu un singe j'ai tout perdu en fait mais là par exemple à l'heure qu'il est, euh, n'étant pas satisfaite il y a vraiment quelque chose que tu corrais à la féminité Oui, oui. On revisite tout ce féminin quand même. Des questions qui étaient déjà là au préalable. J'ai eu des problèmes d'anorexie pendant 15 ans. Je m'en suis sortie de ces troubles alimentaires et j'ai eu vraiment des, des années où je me sentais bien dans mon corps. Enfin féminine, parce que c'est un réel problème de féminité aussi, l'anorexie. J'ai eu, je vais te dire, 5-6 ans. Et puis schlanks. le cancer fra euh, frappe. Et ça, j'ai trouvé vraiment... Euh, difficile, euh, il faut trouver des repères dans un nouveau corps euh, je trouve que c'est difficile d'associer ces volumes ma mère. moi je trouve que ça ressemble pas encore à des seins à un organe intime, il y a un décalage entre ce que les gens pensent à l'extérieur en fait ils savent pas que c'est d'une complication mais pour eux c'est voilà, on, on met deux prothèses, on reconstruit deux seins mais c'est tellement d'étapes et c'est tellement d'allers-retours. je trouve entre joie, déception attente euh, euh, douleur, fait. douleur Fatigue et, et, et promesses et puis toute cette déception, je, je c'est pas du tout linéaire en fait cette reconstruction ma mère et moi honnêtement quand on m'a déballé parce que c'est vraiment ce qu'on a fait, hein, je me suis dit soit on déballe un beau cadeau tu vois j'ai deux seins et pour le moment je ne suis pas contente du résultat je dois aussi faire du chemin mais j'ai envie merde quoi j'ai eu quatre opérations ça fait un an et demi que je, je passe sur le billard voilà j'ai envie d'être contente j'ai envie d'être contente alors je pense qu'il faut aussi accepter que ce sera jamais comme avant et ça aussi, c'est le travail du deuil.
0: Je, je, sens quand même que es, que tu je sens quand même que tu souris, Delphine. Donc, il y a quelque chose qui te fait plaisir, quand même, là où tu en es en ce moment.
1: Il y a beaucoup de difficultés dans l'après-cancer. La fatigue relationnelle, parfois cette scission entre le monde des biens portants et le monde des malades et tout. Mais il y a quand même des choses magnifiques dans l'après-cancer, je trouve. Les rencontres qu'on a faites, toutes les sortes de combats, cette entraide féminine, je trouve ça absolument extraordinaire. Moi, j'ai des, des amis pour la vie, quoi. Des moments comme ça, j'aurais jamais eu, <rire> tu vois, comme on a ouais, tous ouais. les deux. C'est quand même formidable. Et la rencontre avec soi, peut-être, est-ce que tu as senti ça Bon, alors, je pense qu'il y a encore un petit peu de, 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 de progrès à faire, bien. de chemin à faire. Mais bon, finalement, est-ce que c'est pas le chemin de toute une vie, tu vois, de trouver un équilibre entre perso et vie professionnelle et engagement Mais finalement... Pff, mon engagement c'est ma vie aussi. Hier, j'avais un ami au téléphone qui me dit euh, si te restes une journée à vivre en fait. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es dans le bon là et je me suis dit, bah oui, moi je pense que je suis dans le bon euh, en transmettant, en ayant ces rencontres, en mettant des personnes en valeur et en aidant les femmes à, à ne pas se sentir seules. On est déjà vachement seules dans la maladie. De donner et redonner espoir, c'est un magnifique euh, métier. Merci,
0: merci, merci. Merci à toi bien. Magali. Tout ce que tu nous apportes euh, pour toute cette communauté, pour toute cette aide, toute cette transmission et toutes ces questions encore. Parce que ça, c'est aussi un cadeau que tu fais. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé, quoi. Toi aussi, tu as des questions, même avec tous les gens que tu aides et tout ce que tu entreprends, toi aussi tu es encore sur ton chemin, toi aussi tu as encore tes questions et c'est le cas pour nous
1: toutes. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc merci et surtout bonne route. Merci Magali, mais merci pour tout ce que tu fais. Je trouve ça vraiment euh, génial d'être entre podcasteuses et je me réjouis d'enregistrer de, bah, dans deux semaines. <rire> avec toi <Oulana> <rire>